0: Hola, hoy vamos a hablar de la oración de Gedeón y la podríamos llamar Dame una señal, está en Jueces 6.17 y quiero que empecemos hablando de algo que nos identifica con Gedeón para poder estudiar esta oración y son los momentos de desesperación recordemos que en aquella época el pueblo estaba desesperado porque venían los madianitas y robaban todo su alimento. Y muchas veces nuestras vidas son llevadas a momentos de desesperación, a momentos donde queremos acabar ya con nuestros enemigos. Pero realmente hay momentos difíciles donde no sabemos ni qué decisión tomar. Hacia el año 1200 a.C., aparece en el escenario un hombre llamado Gedeón, del que estamos hablando. Era un hombre que estaba haciendo sus actividades normales, pero aparece el ángel de Dios y lo llama a una misión, casi suicida, diría yo. Y en esta misión le encomienda liberar a un pueblo, a destruir a los enemigos. Pero ¿cómo podría saber Gedeón que esta misión, era el mismo Dios el que se la iba a entregar. ¿Cómo podría estar él seguro de que no era producto de su imaginación? Que no era la desesperación la que la quería llevar a que él fuera a liberar al pueblo. La Biblia nos relata la historia que ellos estaban escondidos en cuevas y que tenían que esconder el trigo en lagares, ¿Para qué? Para que no vinieran los madianitas a llevarse. Los madianitas venían, los oprimían a tal punto que ellos mantenían en cuevas. Y dice la palabra de Dios que cuando el ángel del Señor se le apareció, le dijo, El Señor está contigo, guerrero valiente cuando tú lees este pasaje tú puedes visualizar muchas cosas tal vez tú dices guerrero valiente un hombre que está escondido esa es la ironía de Dios o tal vez puedes pensar Dios ve lo que los demás no ven o realmente Gedeón estaba capacitado ¿qué estaba haciendo Dios en este comentario? ¿qué quería decirle? si ¿Sí era un guerrero, era una palabra profética que había recibido y que marcaría el destino de él y del pueblo todo eso puede ser cierto, todo eso puede ser real pero lo que importa es que Gedeón no era cualquier hombre era un hombre en el cual su destino estaba privado en ese tiempo era un hombre que quería cambiar su condición y que podía hacerlo, pero no sabía si Dios iba a estar con él. No sabía si a un Dios era el mismo del que hablaban los, los antepasados. Y recibe un llamado de este nivel y él empieza a preguntarse si sí era Dios y si sí se podía levantar a luchar. Así que Dios empieza a tener una conversación con él. Empieza a tener un tiempo en el que Dios le hace ver quién es Dios, pero también Gedeón le hace ver cómo él lo conoce, que tampoco lo conoce, porque solo había escuchado lo que sus antepasados de le decían. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madian. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Mariano. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y soy el más insignificante de mi familia. El Señor le respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Tal vez en esta conversación podemos ver dos dos fuerzas y una es Dios dándole una instrucción Dios mostrándome como su Dios que siempre ha sido que ha estado con ellos aunque ellos no lo hayan visto pero Gedeón le replica diría yo le contesta a Dios y le dice, pero tú no eres el Dios que nos mostraron nuestros padres. ¿Cómo voy a creer en esto? ¿Dónde estaba? Si en este tiempo he visto un Dios que nos ha desamparado. Y a mí me impacta porque al Señor tal vez no acepte esa respuesta... Porque la Biblia dice ahí, el Señor lo encaró. El Señor, como decimos en nuestro lenguaje, lo paró y le dijo, un momentico Gedeón, un momentico, aquí yo soy el Señor. Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel. Dios le está recordando quién es Gedeón, pero no le está dando las explicaciones que él pide, ni está cayendo en las dudas que él tiene. Dice, si aquí el Señor soy yo. Ve con tu fuerza, tú tienes fuerza. Pero yo soy el que te envía. La palabra dice, pero Gedeón vuelve y lo objeta. ¿Cómo lo voy a hacer? Y el Señor le dice, tú derratarás a los enemigos como si fueran uno solo hombre. Y te recuerdo, yo estaré contigo. Cuando tú entiendes eso de esa manera... Tú te das cuenta que cuando Dios nos envía a una misión, es Él el que lo hace. Es Él el que va a vencer. Es Él el que da la victoria. Pero Gedeón tal vez en toda su vida no había visto nada de la gloria de Dios, solo había escuchado. Entonces, ¿cómo lo iba a tener tan claro? Él lo escuchó. Lo entendió, claramente lo entendió. Era una tarea muy grande. Pero Gedeo necesitaba más que una instrucción. Necesitaba estar seguro que era Dios. Necesitaba tener una clara confirmación. Necesitaba estar confiado en el Dios que le estaba hablando en ese momento. Necesitaba ir sabiendo que era real lo que estaba viviendo, que no era producto de su imaginación. Y esta es una de las oraciones que a mí me ha impactado más en la palabra de Dios. Porque aunque Dios ya le había dado la instrucción, aunque Dios le había hablado, donde Dios le había dejado las cosas muy claras, donde Dios le había encarado y le había dicho aquí soy yo el que voy a hacer todo. Gedeón demostró su naturaleza como todos nosotros nos ha pasado y le dice, bueno Señor, si ya me he ganado tu favor, eso me quedó claro, tú lo vas a hacer conmigo, me gané tu favor, entonces dame una señal, que en realidad eres tú quien habla conmigo. Muchos hemos interpretado toda esa historia de Gedeón y las señales con las cosas que él hizo para pedir la señal. Pero la clave no está en las señales que él propuso, la clave está en este versículo donde dice, Señor, me gané tu favor, pero dame una señal que tú estás hablando conmigo. Eso era lo que Gedeón quería saber. No quería que le contestara si era blanco o negro, no quería que si sí le contestara si era él o ella, no quería que le contestara si era casa o apartamento. No, no quería eso. No quería ese tipo de señales. Él quería saber si era Dios el que hablaba. Si era Dios el que hablaba. No estaba probando a Dios en la naturaleza de hombre. Él quería saber que su Dios le estaba hablando. El Dios en el que le había creído durante toda la vida. Y él tenía que estar seguro. Estaba diciendo en otras palabras, acláramelo. Acláramelo porque hay mucho riesgo en esto. Esto puede ser un fracaso absoluto. Si no proviene de ti, esto es una misión suicida. Necesito una confirmación. Quiero saber que no estoy volviendo loco que no tengo delirios de grandeza, que no creo que voy a ser el libertador por cuenta propia, ni que me estoy ofreciendo voluntariamente para un suicidio seguro, así que dame una señal, deón lo hizo, pidió una señal. Aunque muchos pastores, maestros, teólogos, no ven con agrado pedirle una señal a Dios, nosotros estamos enseñando todas las oraciones eficaces de grandes hombres de la palabra de Dios. Y yo creo que en algunas raras ocasiones de la vida, todas las personas le han pedido una señal a Dios. Cuando usted se dirige a Dios y le dice, Señor, muéstrame, que háblame. que confírmame muchas veces usted no espera que Dios le hable a través solo de, de la palabra usted espera en su corazón señales pero muchos ya lo vemos inapropiado vemos que es un tema teológico del antiguo pacto, pero yo no voy a hablar hoy de eso, de Eso no quiero detenerme en eso, quiero detenerme en de que esta es una oración que quedó como ejemplo, que Gedeón no fue quitado de la Biblia por pedir una señal, sino al contrario, Dios le escuchó, para Dios no tomó a mal esta petición, no le dijo que era una tontería, ni que era algo inmaduro. No le dijo nada de eso. Gedeón sabía que era una decisión muy grande, que era lo más importante que le iba a pasar eh, en su vida, que las probabilidades eran muy pocas de que ganara. Necesitaba estar seguro. Entonces le dice Gedeón, te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, dijo el Señor. Gedeón se fue para preparar un cabrito, además con una media, medida de harina, hizo panes y sin, sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla y los llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina. El ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca y derrama el caldo y así lo hizo Gedeón. Era un escenario totalmente preparado para que Dios le diera a Gedeón la confirmación que él necesitaba. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura. Y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció a la vista. Cuando se dio ¿eh? cuenta Gedeón que se trataba del ángel del Señor, exclamó, ¡Ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara Pero el Señor le dijo Quédate tranquilo, no temas No, vayas a, no vas a morir Entonces Gedeón construyó allí un altar Y lo llamó El Señor en la paz Jueces 6, 21-24 Él recibió aquí la paz de Dios Ya supo que Dios le hablaba cara a cara ya sabía que el ángel que había estado ahí, le habló. Pero Gedeón, Gedeón seguía insistiendo, que iba, estaba a punto de vivir una aventura de alto riesgo. Y aún sabiendo que Dios le estaba hablando, no estaba tan seguro. Le faltaba algo, esa confirmación para tomar la decisión y aceptar este gran reto o esta gran misión. A diferencia de muchos, yo sí pienso que muchos queremos tomar decisiones en nuestra vida. Queremos aceptar retos que cambiarán nuestro destino. Queremos tomar caminos que nos lleven a, a la vida y no a la muerte. Pero a veces no sabemos cómo hacerlo. O a veces el Señor asigna misiones, pero no, es, no sabemos cómo buscar una confirmación. De modo personal, no creo que sea malo estudiar esta palabra. Creo que es enriquecedor. Dios... Te va a dar correctamente la confirmación a la manera de Él. Va a colocar la señal de que Él está contigo. La señal de que Él te habla. La señal de que Él está en el asunto. Todos tenemos la necesidad de esa señal. Y Dios lo va a hacer a la manera Cuando vienen las señales? Yo diría en momentos de desesperación. Cuando ya necesitas tomar una decisión. Pienso que es más sabio pedir una señal a tomar una mala decisión. Y estoy plenamente convencida que Dios siempre confirma. Dios siempre confirma. Te va a a firmar a través de la palabra, te va a confirmar a través de una prédica, te va a confirmar a través de lo que a Él le parezca, con tal de llevarte confiado, seguro, a donde Dios te quiere llevar. No cabe la más mínima duda de eso, estoy totalmente convencida. Cada señal debería comprobar, comprobarse y someterse a las enseñanzas de la palabra de Dios. Parece obvio, pero ahí es donde las personas se equivocan. Se colocan muchas señales naturales. No esperes una señal para que te divorcies de tu esposo o de tu esposa. No hay señal para eso. La Biblia dice que el Señor no aprueba el divorcio. No espere una señal quiere que su, su esposo o su esposa sea de color o no sea de color? La Biblia no le va a hablar de eso. No espere una señal, si mejor una camioneta blanca o una negra. Esas son cosas de las cuales Dios no se va a detener contigo para darte señales. Pero sí te puede confirmar. Dios es infinito y puede hacer lo que sea necesario. Si tú necesitas una señal de confirmación, Él te la puede dar. Porque Dios es soberano. Porque Dios es poderoso. Quiero contarte algo para terminar. Personalmente hemos tenido que tomar nosotros como familia, como personas, decisiones muy importantes. Donde el Señor antes de tomar estas decisiones ya nos ha dicho que va a estar con nosotros, que somos valientes, ya nos ha dotado nos ha entregado el llamado nos ha enseñado cómo hacerlo, nos ha adiestrado pero en el fondo del corazón hay momentos en los que tú no te quieres equivocar y quieres estar seguro que Dios va a estar contigo y es así como el Señor siempre ha confirmado su presencia en nosotros. A través de señales, por la palabra, por su espíritu, por lo que Él hace en nosotros. Y nos dirige y podemos andar confiados. De modo que te quiero recordar, el Señor está contigo. Guerrero valiente, Dios es el que te está llevando a esta misión, Dios es el que te está dando la salida, Dios está contigo, Dios es el que te envía, Dios es el que va contigo y Dios está ahí. Dios va a confirmar lo tuyo. Entonces, si tu oración es esta mañana conmigo, Señor, si yo me he ganado tu favor, dame una señal para que en realidad sepa que tú eres el que me has enviado, el que me ha hablado, el que me ha asignado esta misión. Puedes hacerla libremente. De seguro Dios lo hará contigo. Te dará la confirmación. Así que recuerda que esto es Entrenadas para Vencer, soy la pastora Malay de Gaitán y Dios te bendiga.